0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里、啊，我说到了晋国的士鞅要单方面撕毁当年和楚国签订的共同当霸主的盟约的事儿。士鞅此举的想法是，打算利用诸侯会盟提高范氏在国际上的声望，顺便光复一下晋国日益凋零的霸业。结果，士鞅最铁的同盟者。中行氏巡演因为向蔡昭侯索要贿赂遭到拒绝以后呢，就不打算帮助蔡国了。他向士鞅提出异议说：“我们诸侯会盟去替蔡昭侯讨伐楚国是划不来的，咱们捞不着便宜啊。”士鞅也清楚巡演的小算盘，但是想一想，中行氏是范氏最好的世交、铁杆盟友。现如今晋国六亲的矛盾已经逐渐的升级到白热化。各个世家新一轮的角逐即将开始，在这样的多事之秋，何必为了给不起眼的蔡国谋取利益，进而得罪自己最好的盟友呢？可是天下诸侯已经来了，这可怎么办呢？总得有个交代呀、啊！骑虎难下的世鞅决定帮助蔡国灭掉袖珍型的沈国，以此作为对到访诸侯们的答复。兴师动众的要搞楚国的大会，就这样不了了之了。晋国人的拙劣表现，使得中原诸侯很失望，晋国的威信降至到了冰点，全天下人都知道晋国人再也靠不住了，只有晋国人自己不这么想，这自然给齐国图霸创造了可乘之机。昭陵之会以后，郑国的正卿大夫游吉在回国的途中愤然辞世了，郑国亲近晋国的势力随之大减，随后郑献公与晋国彻底的决裂。公元前五0 3年秋，齐景公与郑献公正式结盟，两个大老爷们温暖地抱在了一起。不久，卫灵公因为在高诱之盟的时候对世鞅的不满，也逐渐与齐国靠拢。因为魏国的投怀送抱，齐景公信心饱满。次年的夏天，齐景公便命令国会子率齐军讨伐晋国的铁杆盟友鲁国。鲁定公不甘示弱，带领着三桓家族与齐国对攻。战事一时陷入了僵局，齐景公认为连个小小的鲁国都搞不定，实在是不像话，于是又加大了投入，命令上卿高昭子协助国会子再次的出征。面对遮云蔽日、黑压压的齐国大军，鲁定公坚持不下去了，急忙向晋国求救。晋国中军元帅士鞅连忙和上军将赵鞅、上军佐荀偃共同援助鲁国。因为鲁国是晋国外交的底线，一旦鲁国叛离了晋国，那么晋国真的是威严丧尽了。齐国的这一狠招激起了晋国君臣的强烈反对，以至于范氏、赵氏、中行氏三家联手一致对外。齐景公也很快感觉到自己的做法有些跟冒险，认为和晋国决战还不是对手，如果给晋国人施加了太强的外部压力。反而会使得晋国六亲的团结，这是齐景公所不愿意看到的。于是齐景公很知趣地退兵了。令人意想不到的是齐国人退兵后的第二年，即公元前501年，晋国政坛第一大佬士鞅寿终正寝了。原中军佐荀跞高升为正卿，其余四卿依次升迁。士鞅的儿子范昭子继之为下军佐。由于国家总理换人，晋国高层人员随之出现了重大的调整，党政军领导们相互之间为了争权夺利，吵的是不亦乐乎，没有人顾及国家的安全。就在这个节骨眼上，燕子告诉齐景公说，这是一个灭晋国霸权主义的最好时机。齐景公无论如何也没有想到，这竟然是燕子给他提出的最后一个具有重大意义的战略建议。四年，即公元前五百年，燕子便因病去世了。燕子去世的时候，齐景公悲痛欲绝，甚至做出了不合理数的行为来悼念燕子。终于，几十年以来一直捏手捏脚、每每跃跃欲试却又没胆干到底的齐景公，决定豁出去了，再也不想装孙子了。齐景公心里想：“你都欺负我这么多年了，轮也该轮到我欺负你了吧？”于是，在临淄集结部队，随后浩浩荡荡地杀奔了晋国的东部战略要地，也就是夷仪,仪。夷仪,仪城虽然不大，但却是晋国安置在黄河以东的战略堡垒，是震慑齐国与魏国的军事基地，自然也就是齐魏同盟的眼中钉。这个夷仪,仪啊，就是在今天的山东聊城的境内。齐军的力量积蓄了太久，在这一次战斗中彻底的爆发了。全体指战员像疯了一样扑向了晋军，一鼓作气攻陷了宜夷城。晋国人惊呆了，丢失一城倒是小事儿，反正家里的城多的是。最令他们不解的是，你这个小老弟是吃了雄心豹子胆了吗？还是脑筋错乱了呀？怎么敢主动的挑衅虎背熊腰、身强力壮的大哥呀？由于不明就里，所以呢，晋国人也没有敢轻举妄动。谁知道背后有什么阴谋啊！再说了，家里的人事安排还没有处理好，到处都是一团乱麻，实在是腾不出精力专门的去调查齐国的挑衅原因，进而发难齐国。这一次战斗向天下人传达了一个信息：齐国人民从此站起来了。齐景公十分的高兴，对战斗中英勇表现的战士们给予了高度的奖励。很多年以来，齐国人终于可以扬眉吐气一回。与此同时，魏国的魏灵公按照之前的部署，也向晋国的韩氏发起了进攻。但是因为晋军准备充分，魏国的军队没有得到什么便宜。多插几句啊，估计很多人都有一个认识，那就是秦始皇灭掉六国，统一中国的时候，已经没有其他诸侯国存在了。实际上，在春秋战国时期，魏国既是一个存在感很小的国家。也是一个持续最久的国家。秦灭六国以后，保留了魏国，没有灭掉它，因为当时的魏国已经只剩一座城，并且投靠秦国已久，直到秦二世的时候才将魏军贬为庶人。所以说，魏国是持续时间最久的诸侯国，从公元前一一一五年分封起，至公元前二0 9年灭亡，享国907年。作为同盟国的齐景公，对魏国的这次主动出击也很满意，相当于大家联合起来报复了嚣张跋扈的霸主晋国，出了一口恶气。齐景公的这一仗可以说是将信齐国的最后一次扬眉吐气。在对晋国取得胜利后的第二年，迫于齐国的压力，鲁昭公带着孔子到了甲骨山，参加了我在第127集里所说的齐景公一手组织的甲骨会盟。鲁国终于和齐国站在了统一战线上，此时齐、鲁、魏、郑正,正式同盟，形成对晋国东方战线的包围之势。人的势力越大，野心就越大。齐景公为了削弱晋国，进而一口吞下晋国，几乎是请其所有，公然的宋粮宋兵，支持晋国士大夫们的内乱。他把全部的精力都投入到这场晋国的内斗中。结果，经过赵简子长达八年的艰苦征伐，晋国的内战基本结束了。而齐景公所支持的那一派系彻底溃败，得赌输了，齐景公心灰意冷，郁郁而终。孤注一掷的赌博，往往伴随着不成则死的后果。齐景公这一生野心勃勃，就像野狼一样，盯着霸主晋国这头衰老的猛虎，努力发出自己的声音，召集群狼。群狼虽然凶，但仍然敌不过猛虎。齐景公困于力量的不足，始终无法与晋国对抗。齐景公临死之前，因为立接班人的事又给后人留下了一段译文趣事。下一集里，我再给您详细的讲述。